0: Hallo en welkom bij deze aflevering van de podcast. Um, wat super leuk dat je luistert. Um, en ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of uh, je luistert um, naar de eerste aflevering. Dus misschien is dit wel de eerste aflevering die je ooit luistert van de podcast. Of dat je ze inmiddels allemaal al, uh, al gebinsluisterd luistert hebt. Of hoe dat dan ook maar mag heten. Um, ik hoop in ieder geval dat de podcast een inspiratie voor je is. En dat het je helpt om al wat stappen te gaan zetten om jouw buitenland droom waar te maken. Um, maar ja, ik zou het ook heel graag horen van je. Hoe jij uh, in de wedstrijd zit. En uh, wat je droom is. Waar je zou gaan willen wonen hoe je leven, wat voor leven je daar eigenlijk uh, ook voor je ziet en um, ja, of er nog dingen zijn die je uh, tegenhouden uh, dat kan mij weer helpen om nog leukere en nog toepasselijkere afleveringen voor jou te maken dus um, zoek me even op op Instagram op de uh, Instagram account van de Moving Abroad podcast of um, stuur me een mailtje op halloapenstaartje beste.com. Uh, en laat wat van je horen, vind ik hartstikke leuk krijg je altijd antwoord van me maar in deze aflevering uh, vandaag wil ik het even met je hebben over um, de volgende situatie. Wat nou als je in je omgeving iemand hebt die een negatieve ervaring heeft met wonen in het buitenland? Um, iemand die uh, misschien net als jij, net als ik, een droom heeft om, uh, om over de grens te gaan wonen. En die dat dan ook is gaan, uh, gaan uitproberen, die dat avontuur is aangegaan. Maar waarbij dat eigenlijk op een, uh, op een teleurstelling is uitgelopen. Uh, misschien was het niet helemaal wat ze ervan verwacht hadden bijvoorbeeld. Of ging er van alles mis. Uh, waar gebeurden allerlei onvoorziene dingen die um, ja, ontzettende spaak in het, uh, in het wiel stoken, staken. Um, of misschien dat ze uiteindelijk toch niet heel goed konden aarden. Of toch Nederland heel erg misten en hij mee hadden. Of uh, dat de kinderen misschien uh, zich niet goed uh, thuis voelden en, uh, en hij mee hadden. Nou, wat voor reden uh, er dan ook is. Um, voor deze mensen is dat buitenlandavontuur eigenlijk een deceptie geworden. En met dat gevoel en met die deceptie zijn ze dan ook naar Nederland teruggekomen. En dat kan soms, nou ja, in sommige gevallen, uh, hè, sommige mensen denken dan... Nou, dit was uh, een mooi avontuur. Ik heb het uitgeprobeerd. Ik weet nu dat het niet voor mij is. Uh, ik ga terug naar Nederland en ik pak mijn leven weer op. Um, andere mensen vinden het wat moeilijker om die stap te maken of zijn misschien uh, ook um, ja, echt wat groter teleurgesteld geraakt uh, en komen terug met misschien ook best wel negatieve verhalen over hun ervaring. Ja, en daar zit jij dan met jouw eigen buitenlanddroom en uh, met uh, misschien ook wel je eigen uh, belemmerende gedachten of uh, allerlei uh, ja, gedachten die je hebt over of angsten die je hebt over waarom het wel of niet een goed idee is uh, om, om die droom waar te gaan maken. Uh, en dan kan dat best wel heel erg lastig zijn om dan iemand in je omgeving te hebben of het nou het eerste hand is of het tweede hand uh, die zo'n hele ja, wat meer negatieve um, ervaring heeft. Um, kijk, je eigen gedachten en de mening van anderen. Um, hè, of het nou gedachten van jezelf zijn van nou, ik ben egoïstisch. Uh, of misschien iemand in je omgeving die vindt dat het uh, heel veel risico nemen is. Of uh, ja, nou, wat ik ook heel vaak hoor is, nou, we, we willen allemaal wel in Zuid-Frankrijk wonen. Um, uh, ja, dat is natuurlijk iets heel anders uh, dan dat iemand terugkomt en gewoon echt een negatieve... Ja, in, ...in het echt een negatieve ervaring heeft gehad. Uh, want het één je eigen gedachte... ...dat is altijd een mening... ...en een mening is nooit waar... Een mening is alleen maar een mening. Of het nou je eigen mening is of dat van een andere... ...dat kun je altijd ter discussie stellen... ...want iedereen heeft een andere mening. Um, maar als iemand um, echt iets heeft uitgeprobeerd... ...en um, ja, het is wel of niet gelukt... ...dan is dat natuurlijk een, een ervaring... ...en dan moet je dat op de een of andere manier... ...in je hoofd neemt dat heel veel serieuzer... ...en dan moet je dus wat mee... Um, en het kan ook best wel heel uh, veel impact hebben over je, misschien je eigen beperkende gedachten die je al had of je eigen angsten uh, of de zorgen die je hebt over het buitenland uh, kunnen dan ook nog best wel eens versterkt worden door um, ja, wat, zo wat zo iemand anders uh, vanuit hun eigen ervaring uh, met je deelt. Nou, hoe ga je daar dan nou mee om? Of hoe kun je daar nou het beste mee, uh, mee omgaan? Ik ga je in deze aflevering daar drie tips voor geven. Um, zodat je um, ja, ook een beetje die feedback of misschien die ervaringen op waarde kunt schatten. Um, en, um, um, ja, en er niet te veel, uh, ja, in ieder geval niet te veel doorlaat, uh, onnodig doorlaat afleiden. Laat ik het zo maar zeggen. De, de eerste tip die ik, uh, die ik voor je heb is um, eigenlijk om je te realiseren dat wij allemaal anders zijn. Um, iedereen heeft een eigen droom, ook al is de droom buitenland. Uh, de droom die jij hebt is weer anders dan de droom die ik heb. En dat zie ik ook aan alle mensen die ik inmiddels heb geïnterviewd voor de podcast. Echt zoveel mensen zoveel dromen. En um, ook zoveel mensen zoveel verschillende aanpakken. Er zijn mensen bij die ik geïnterviewd heb die um, nou ja, er tien jaar over hebben gedaan en elke keer een heel klein stapje hebben gezet. En er zijn mensen die ik heb geïnterviewd die een maand ergens gingen uh, zitten en meteen een huis hebben gekocht en, en alle schepen in Nederland hebben verbrand. Dat maakt het ook ontzettend lastig om iemand anders ervaringen één op één te vergelijken met jouw eigen situatie. Jouw droom kan heel anders zijn, maar ook de manier uh, hoe je het aanpakt, maar ook hoe je reageert op een situatie. Niet iedereen reageert hetzelfde als dingen niet helemaal lopen zoals verwacht. Um, dus het is, ja, hang niet te veel op aan de ervaring van een ander voor wat betreft jouw eigen, uh, eigen droom. Want het is echt best wel appels met peren vergelijken. Het is heel moeilijk om dat één op één met elkaar te kunnen vergelijken. Dus sta je daar ook vooral helemaal niet blind op. Um, dan leidt mij ook meteen naar tip 2. En dat tip 2 is eigenlijk uh, om op een veel constructievere manier in gesprek te gaan met iemand met uh, zo'n negatieve ervaring. Wat je natuurlijk heel vaak uh, hebt, en ik, ja, we hebben allemaal een beetje die neiging. Als je iets is overkomen wat niet fijn is, of anders dan verwacht, of waar je verontwaardigd over bent, of boos over bent... Uh, dan willen we daar nogal graag uh, veel over praten en het delen met andere mensen. En we willen ook heel graag bevestiging voor onze eigen keuze of voor onze eigen ervaring, dat het ook inderdaad heel stom was of heel kut. Um, en dat um, ja, er, het eigenlijk uh, ja, niet anders had kunnen lopen dan dit en dat dit de enige uitkomst is. Um, en dat is ook dus heel erg vaak uh, het delen van het negatieve verhaal. Um, ik zeg dat in alle, uh, um, ja, met alle begrip, want we doen het allemaal. Ik doe dat zelf ook als ik iets uh, negatiefs heb meegemaakt. Uh, ja, we kunnen daar soms ook wel echt een beetje in blijven hangen. Aan dat soort verhalen zul je dus niet zo heel veel hebben. Die dienen eigenlijk alleen maar om een soort van eigen negatieve bias te, um, ja, te versterken. Hè? Dus de negatieve uh, ideeën of de angst die je misschien toch al hebt om dat te versterken. Maar waar je, um, ja, dus de eigenlijk een tweede tip is waar je eigenlijk heel veel meer aan kunt hebben, is om echt heel constructief in gesprek te gaan met zo iemand en wat door te vragen achter, um, ja, achter de verhalen die eruit komen. Wat was nou precies de verwachting uh, die ze hadden? Wat is er precies? Wat, hoe hebben ze er precies iets aangepakt? Waar ging het precies um, anders of waar ging het misschien wel mis? Hoe zouden ze het nu anders hebben aangepakt dan uh, vroeger? Hoe hebben ze op bepaalde situaties gereageerd? En als je, als je op die manier echt het gesprek aangaat, dan ga je veel meer het gesprek aan op, uh, op basis van, goh, wat hebben jullie nou geleerd van deze ervaring? In plaats van, um, ja, wat is er nou eigenlijk allemaal precies gebeurd? Uh, want van dat geleerde, daar, dat is de hele gouden informatie voor jou daar kun jij wat mee want dan kan je bij jezelf nagaan van hey heb ik dat nou heb ik diezelfde aanname hè, voor mijn eigen plan dus moet ik die aanname misschien een beetje bijstellen of zit ik misschien wel gewoon heel anders in de, in de wedstrijd? Uh, is mijn aanpak heel anders en ben ik misschien wel veel minder impulsief? en heb ik dingen al heel veel meer uitgedacht. Dus misschien hoef ik me over een aantal dingen die bij hen zijn fout gegaan, minder zorgen te maken. Um, of misschien moet je juist wel dingen veranderen. Um, maar dan heb je in ieder geval uh, echte informatie en niet alleen maar de emoties uh, gekregen van deze negatieve ervaring van de ander. Um, super waardevolle informatie voor jouw eigen plan... maar dan wel echte informatie. Dus dat is tip 2. En tot slot is het denk ik ook goed om je uh, bewust te zijn van het feit... dat ons brein nu eenmaal um, zo in elkaar zit... dat negatieve uh, gedachten of de, en, ja, zeg maar de negatieve kant van, uh, van dingen... veel meer uh, nadruk krijgt en veel, meer, uh, veel zwaarder weegt dan positieve dingen... Dus als jij, uh, volgens mij is het zelfs iets van één staat tot drie of zo. Dus uh, in, in, ja, volgens dat rekensommetje zou je eigenlijk moeten zeggen... Uh, voor elk negatief verhaal wat jij hoort over uh, wonen in het buitenland... moet je eigenlijk twee tot drie positieve verhalen uh, er tegenover zetten. Om in je brein een beetje een 50-50 verdeling van positief versus negatief te krijgen. Dus de derde tip die ik voor je, voor je heb is om... Um, ja, ook gewoon op zoek te gaan naar mensen die wel een positief verhaal hebben en met hen in gesprek te gaan over nou, hoe hebben zij dan de dingen aangepakt die misschien um, ja, in het negatieve verhaal uh, negatief zijn uitgepakt um, zodat je in ieder geval uh, ja, in, je, in je brein weer een beetje de balans trus, terugkrijgt Tussen ja, goed en, en slecht. Dus nou ja, dat zijn uh, mijn drie tips. Eén, uh, sta je niet blind uh, te veel op de ander. Want iedereen is anders en iedereen heeft een, een, heel ander, um, ja, een hele andere droom en een hele andere aanpak. En het is heel moeilijk om één op één die vergelijking te maken met situaties van een ander. Twee is, uh, ga, in gesprek met, uh, ga echt in gesprek. Ga het hebben over, um, ja, wat hebben mensen daar nou eigenlijk van, wat heeft iemand daarvan geleerd en kun jij daarvan leren zonder te veel te blijven hangen, alleen maar in die negatieve emoties. En drie, zoek voor elk negatief verhaal wat je tegenkomt ook twee of drie positieve verhalen, uh, zodat je in ieder geval uh, ja, in je brein weer een beetje die balans uh, goed, uh, goed, in, uh, nou, goed in balans krijgt eigenlijk. Um, nou, ik hoop heel erg dat je hier wat aan, uh, aan hebt gehad en uh, ik ben natuurlijk ook ontzettend benieuwd of jij in je omgeving uh, mensen hebt met een negatieve ervaring in het buitenland en uh, wat dat met jou doet en of, jij, um, en of dat jouw eigen plannen ook beïnvloedt uh, en hoe je, daarmee, ja, hoe je daarmee omgaat. Dus laat het me even weten op Instagram of stuur me even een mailtje. Um, hartstikke leuk om van je te horen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat me even weten wat je ervan vond. Trigger de aflevering iets bij je bijvoorbeeld? Of heb je een vraag over het verhuizen naar het buitenland? Connect even met me op Instagram. Je vindt de link in de show notes. Wil je meer buitenlandverhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcasts luistert. Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.